0: Aprendo en Casa
1: con la básica alternativa
2: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro en Aprendo en Casa con la Básica Alternativa Antes de dar inicio a nuestros aprendizajes Debemos recordar si nos lavamos las manos con abundante jabón y el tiempo suficiente y si nuestros familiares en condiciones vulnerables se encuentran protegidos. No olvide de nuestros cuidados depende la salud de nuestra familia. Hoy desarrollaremos la sesión número 66 de la novena unidad del tercer grado del ciclo intermedio. En esta ocasión el título es Reflexionamos sobre los derechos de las niñas y los niños. Desarrollaremos competencias de las áreas de comunicación y desarrollo personal y ciudadano. Así que ponte cómodo e invita a algunos integrantes de tu familia para que te acompañen a escuchar la sesión. No lo olvides, tenga la mano lapicero, lápiz, cuaderno u hojas de papel. Coloca la fecha y el nombre de la sesión. Además puedes tener a mano tu texto y portafolio para relacionar el tema con las actividades. ¿Están listos? Empecemos. En la sesión anterior aprendimos cuáles son los derechos fundamentales de las niñas y los niños y la importancia de cuidarlos como un tesoro. Seguro tienes a la mano tu organizador gráfico sobre los derechos de los niños, pues lo utilizaremos en esta sesión. Ahora es momento de reflexionar sobre estos derechos cómo se están viviendo en nuestras comunidades y afectan a las niñas y niños. Escuchemos el siguiente relato sobre un niño llamado Pablo. Pon atención porque son dos historias en una.
0: Te contaré una historia que podría ser tu historia o la mía. Él es Pablo. Vivía en un ambiente hostil, lo corregían con golpes, gritos y era testigo del maltrato entre sus padres. En la escuela era distraído, no rendía académicamente y era castigado por sus maestros. Y él era violento con sus compañeros. Estos actos de violencia hacia los niños y niñas pueden limitar su capacidad de desarrollo cognitivo, que crezcan con miedo, desconfianza, baja autoestima e incremente el riesgo de abuso de alcohol y otras sustancias tóxicas. Pablo ahora es un joven, es inseguro, tiene vicios, no puede conservar un trabajo estable, le cuesta ser responsable, ha perdido a su familia por ser violento. Nuestro país y el mundo está llenos de Pablos. La violencia deteriora el capital humano y social en el mundo, provocando pérdidas en la productividad y los ingresos futuros del país y frenando el desarrollo económico. Esta es la versión de la historia que todos queremos contar. Pablo es respetado como niño. Ve el amor entre sus padres y se siente amado. No lo golpean, lo orientan. Esto hace que en la escuela se sienta más seguro sea apreciado por sus compañeros y tenga mejores calificaciones. Educar sin castigar y humillar es posible. Necesitamos a todos para promover la educación con ternura. De joven será profesional, con muchas aspiraciones y metas. Tendrá un buen trabajo, una hermosa familia y amigos que lo estiman. Como Pablo existen muchos niños víctimas de violencia. Hagamos realidad la mejor versión de la historia. Tú y yo... Podemos ser parte del cambio en el país y el mundo. Porque necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez.
2: Muy bien, ahora responde a las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron las dos historias sobre Pablo que escuchamos en el audio? Así es, la primera historia nos narra cómo Pablo sufre violencia, descuido, abandono, maltrato y esta historia termina mal. La otra historia es donde Pablo recibe cariño, protección, apoyo, es decir, vive protegido, con respeto a sus derechos de niño y finalmente la historia termina bien. ¿Cómo afecta a Pablo el cariño y buen trato de sus padres en su vida de adulto? Muy bien, según la historia, Pablo recibió cariño, comprensión y ayuda de pequeño. Creció y se convirtió en un buen ciudadano, con un buen trabajo y conformó una bonita familia. Ahora conversa con las personas que te acompañan en este momento sobre las siguientes interrogantes. ¿Crees que hay casos como el de Pablo en el Perú o en tu comunidad? ¿Crees que la violencia contra los niños afecta su futuro como persona y ciudadano? ¿Por qué? Seguiremos reflexionando en esta sesión sobre los derechos de las niñas y niños. Estamos trabajando la sesión número 66 de las áreas de Comunicación y Desarrollo Personal y Ciudadano, cuyo título es «Reflexionamos sobre los Derechos de las Niñas y los Niños». Ya sabemos que los derechos de los niños fue una declaración de todos los estados, incluido nuestro país. Pero en muchos lugares no se respetan y son todavía muchos niños a los que se les vulneran sus derechos. Si revisas tu organizador gráfico sobre los derechos de los niños, podrás comprobar que quizás algunos de ellos no se cumplen aún cuando ya llevamos muchos años promoviendo estos derechos. Escuchemos la siguiente información para seguir con nuestro análisis y reflexión sobre este tema.
1: En el Perú, más de la tercera parte de la población son niñas, niños o adolescentes. Ellos viven en diversas zonas urbanas y rurales de costa, sierra y selva, hablando distintas lenguas y con diferentes culturas. Pero todos necesitan las mismas condiciones para crecer y desarrollarse óptimamente. Necesitan estar sanos, nutrirse y desarrollarse adecuadamente y recibir una educación de calidad. Necesitan vivir con sus familias, jugar y ser tratados con amor y sin violencia. Necesitan tener un nombre, no ser discriminados y ser escuchados. Y eso significa que todos los niños y niñas peruanos necesitan que sus derechos se cumplan por igual. Sin embargo, esto no siempre ocurre. No todos los niños y niñas peruanos tienen las mismas oportunidades. No todos tienen igualdad en sus derechos. Y esto es más visible en aquellos que viven en situación de pobreza o en zonas alejadas del país. En el Perú, uno de cada cinco niños sufre de desnutrición crónica. Cuatro de cada diez niños sufren de anemia. Uno de cada tres niños entiende lo que lee. Uno de cada tres niños es víctima de violencia física en su casa. Hay mucho trabajo por hacer para reducir estas cifras y marcar la diferencia en sus vidas. En el país, UNICEF... Trabaja con el objetivo de ayudar a que todos los peruanos hagan posible que se cumplan los derechos de todos los niños y niñas. Por eso realizamos acciones concretas que contribuyan a Mejorar la salud y la calidad de vida de las mamás embarazadas. Promover el cuidado del recién nacido y los menores de 3 años para que tengan un buen inicio de la vida y una adecuada salud, nutrición y y desarrollo infantil temprano. Mejorar la calidad de la educación con un enfoque intercultural y bilingüe para que niños y niñas aprendan en su propio idioma. Apoyar la capacitación a maestros, la producción de material educativo en seis lenguas peruanas, la ampliación de la cobertura de educación inicial y la vigilancia social. Promover la participación de niños, niñas y adolescentes en sus escuelas, familias y comunidades. Prevenir la violencia y facilitar la atención, protección y recuperación de la niñez víctima. Fomentar que todo niño y niña sea registrado al momento de nacer, tenga su partida de nacimiento y su documento de identidad. Y para lograrlo, buscamos que las autoridades prioricen en sus programas y presupuestos a los niños y niñas y asignen más y mejores recursos para acciones a favor de su salud, nutrición, educación y protección. Pensemos en el Perú. En lo valioso de su gente, de sus niños y niñas, de sus cambios positivos. Es hora de mirarnos los unos a los otros y comprometernos con ellas. Comprometernos con el cambio.
2: Muy bien, ¿qué te pareció? Interesante, ¿verdad? Repasemos algunas ideas que nos mencionan en el audio. En el Perú, la tercera parte de la población son niñas, niños y adolescentes que viven en la costa, sierra y selva. Todos necesitan de las mismas condiciones para desarrollarse, es decir, para crecer sanos y ser más adelante mujeres y hombres de bien que aporten en beneficio de su comunidad y región. ¿Cuáles crees que son esas condiciones ¿Qué necesitan los niños y niñas? Correcto. Las condiciones son alimentarse y nutrirse adecuadamente. Recibir una educación de calidad. Necesitan vivir con sus familias. Jugar y ser tratados con amor y sin violencia. En resumen... Necesitan que sus derechos se cumplan por igual. Pero, ¿cuál es la realidad en nuestro país con relación a los derechos de niñas y niños? Así es, en nuestro país no todos los niños y niñas tienen las mismas oportunidades. Es decir, no todos tienen igualdad en sus derechos, sobre todo para los que viven en condiciones de pobreza o en zonas alejadas del país. Entonces, ¿qué podemos hacer para lograr que cada vez se cumplan más los derechos de niñas y niños? Muy bien, todos tenemos que poner el hombro para lograr que se cumplan los derechos de las niñas y los niños del Perú. Además, el Estado peruano también trabaja para este mismo fin y otras instituciones internacionales como UNICEF también promueven acciones para lograr este objetivo. Pero cada uno de nosotros tenemos un rol importante promoviendo desde nuestra comunidad y hogar el cumplimiento de los derechos de niñas y niños que viven con nosotros. Recordemos que estamos trabajando la sesión número 66 de las áreas de comunicación y desarrollo personal y ciudadano, cuyo título es Reflexionamos sobre los derechos de las niñas y los niños. Y comprobar lo que aprendimos, vamos a elaborar un relato sobre los derechos de las niñas y niños. Haremos un ejemplo y luego tú escribirás uno relacionado con tu comunidad. ¿Recuerdas qué es un relato? Muy bien, es una breve narración en el que se trata un único tema. Puede ser ficticio, raro o extraño, aunque también real. Escucha el siguiente relato. El centro de recreación para las niñas y niños de la comunidad. Gumercindo es una persona mayor que siempre se ha preocupado por el desarrollo de la comunidad. Es muy respetado por todos los vecinos del pueblo ...y siempre ha tenido el apoyo en sus proyectos. Su hijo Gerardo salió como él... ...promoviendo proyectos para el bien de las personas que vivimos aquí. Esta vez padre e hijo... ...quieren emprender la construcción de un centro de recreación... ...para niñas y niños de nuestra comunidad... ...porque creen que es importante para su desarrollo integral... ...y claro, en el pueblo... Todos estamos de acuerdo. Pero el problema es... ¿De dónde saldrá la plata para esta construcción? ¿Será la población la que asuma el gasto? Don Gumercindo y Gerardo... Han estado conversando entre ellos... Mientras los demás, con cara de susto... Nos mirábamos y tratábamos de hacernos... Los que no habíamos escuchado... Para no comprometernos. Entonces Gerardo... Tomando la palabra y sonriendo, nos dijo que no había de qué preocuparse, porque la gestión estaba hecha con la municipalidad y la plata para el centro de recreación estaba asegurada. A nosotros nos volvió el alma al cuerpo y como siempre comenzamos con los aplausos, risas y arengas por este nuevo proyecto. ¿Qué te pareció este relato? ¡Qué bien! Está relacionado con el derecho que tienen niños y niñas a la recreación y al juego. Por eso la preocupación de que en toda comunidad haya un centro de recreación para ellos. Bien, escucha las siguientes orientaciones para que hagas tu relato. Primero, escoge un tema. En el relato anterior el tema fue el centro de recreación. Ahora tú escoge un tema que te interese, relacionado con los derechos de las niñas y niños y escribe tu título. Hazlo ahora. Mm -hmm. bien, ahora debe haber un narrador. En el ejemplo anterior, fui yo quien narré los hechos. En tu relato, ¿quién será el narrador? Bien, el siguiente paso es elegir a los personajes. Recomiendan dar algunos datos de ellos como rasgos de su personalidad, edad y nombre. En el ejemplo, los personajes son Don Gumercindo y su hijo Gerardo. Ahora piensa y escribe los personajes de tu relato. Hazlo ahora. ¿Ya los tienes? Bien, el siguiente paso es pensar en el cambio que debe haber en el relato para que lo haga interesante y que sorprenda al lector. En el ejemplo, el cambio estaba en el anuncio de Gerardo informando que la municipalidad pondría la plata para el proyecto, pues los demás estaban preocupados por este asunto. Después viene la parte del desenlace, es decir, cómo termina el relato. En el ejemplo, termina con la tranquilidad y alegría de las personas. Ahora, escribe un primer borrador de tu relato, o las ideas que creas son las principales del mismo. Recuerda que puede ser una historia creada por ti, pero debe estar relacionada con los derechos de los niños y niñas de tu comunidad. ¡Hazlo ahora! revisar nuevamente tu relato para verificar que no hay errores ortográficos o de coherencia. Cuando termines de escribir tu relato no olvides leerlo y mostrarlo a tus familiares y a tu profesor o profesora para que lo revise contigo. Recuerda guardarlo en tu portafolio con todas las demás evidencias. finalizar la sesión de hoy, respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué hemos aprendido en esta sesión? En esta sesión hemos reflexionado sobre la importancia de los derechos de las niñas y niños y hemos escrito un relato sobre alguno de los derechos. ¿Para qué nos sirve lo aprendido hoy? Con lo aprendido hoy podemos ayudar a otras personas, ya sea familiares o amigos, a reconocer los derechos de las niñas y niños. Su importancia y promover la valoración de nuestras niñas o niños como seres sujetos al cumplimiento de sus derechos en tu familia y comunidad. Muchas gracias por escucharnos y te esperamos en la próxima clase de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa.
1: del coronavirus. Lávate las manos con agua y jabón, cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar, evita tocarte el rostro con las manos sin lavar y el contacto con quienes muestren problemas respiratorios. Para mayor información, llama gratis al 113.
0: Aprendo en casa.
1: Con la básica alternativa.
0: Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.